0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut. Macht und Wahrheit. Ein Standpunkt von Ansgar Schneider. In die kurze Reihe von hochrangigen politischen Repräsentanten, die die von der US-Regierung verbreiteten Behauptungen über den Hergang der Terroranschläge des 11. September 2001 zurückwiesen, reihte sich am 16. August 2022 Li Lijan Zhao, Sprecher des chinesischen Außenministeriums und Stellvertreter des Ministers ein. Er verbreitete eine Fotokollage mit Bildunterschriften über die Kurznachrichtenplattform Twitter, welche die US-amerikanischen Kriege thematisiert und die Urheberschaft der Anschläge des 11. September dem US-amerikanischen Sicherheitsapparat zuweist. Saos Tweet legen wohl kaum neu gewonnene Erkenntnisse und ein an die internationale Diplomatie gerichtetes bildungspolitisches Bemühen zugrunde, Eher ist die Frage angebracht, welche konkrete machtpolitische Aussage sich hinter dem Tweet verbirgt. Der Sicherheitsrat Der 12. September 2001 war ein geopolitisch außerordentlich bemerkenswerter Tag dieses noch jungen Jahrhunderts. Einen Tag nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center, das Pentagon und ein Feld in Somerset County verabschiedete der UN-Sicherheitsrat, das höchste politische Gremium der Erde, dessen Entscheidungen bindend für alle Vertragsstaaten der UNO sind, seine Resolution 1368, in der es unter Punkt 1 heißt, Zitat, Der Sicherheitsrat verurteilt unmissverständlich mit allem Nachdruck die grauenhaften Terroranschläge, die am 11. September 2001 in New York, Washington und Pennsylvania stattgefunden haben und betrachtet diese Handlungen wie alle internationalen terroristischen Handlungen als Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Das außerordentlich Bemerkenswerte an diesem Satz ist das hier so unscheinbar daherkommende Wort »international«, denn mit diesem Wort wird hier eine Tatsachenfeststellung, nämlich dass die Anschläge des 11. Septembers eine internationale terroristische Handlung gewesen seien, kodiert. Es wird also bestritten, dass die Attentäter und deren planerisches Umfeld ein rein US-nationales Umfeld hatten. Freilich gibt es bis heute keine Beweise für diese Behauptung. Die Täter wurden nie ermittelt, weil die US-amerikanischen Behörden bis heute eine rechtsstaatliche Untersuchung der Anschläge verhindern. Und natürlich war nur einen Tag nach den Anschlägen die Informationslage zum Hergang des Ereignisses noch ungleich dürftiger, als es sie heute nach über zwei Dekaden ist. Man sollte zwar anmerken, dass der Informationskrieg um den Hergang der Ereignisse zeitgleich mit den Anschlägen selbst begann. Die Massenmedien berichteten schon bevor der erste der drei Wolkenkratzer des World Trade Center überhaupt eingestürzt war, über die falsche Fährte von Osama Bin Laden als Kopf der Anschläge und dies unter Berufung auf offizielle Quellen. Dass sich aber die Top-Diplomaten der Vetomächte Russland und China von solch einfältigen Beschuldigungen, die gänzlich ohne Beweise vorgetragen wurden, nun hätten beeindrucken lassen und daraufhin eine Resolution des Sicherheitsrates unterzeichneten, in der jedes Wort und Komma auf seine potenzielle Bedeutung hin untersucht wird, ist nicht glaubhaft. Vielmehr muss man davon ausgehen, dass Russland und China der Resolution in der vorliegenden Form aus Machtkalkül zustimmten, was aus zwei Gründen plausibel erscheint. Zum einen war das geopolitische Machtverhältnis vor 20 Jahren verglichen mit heute deutlich zugunsten der USA verschoben, so dass ein vordergründiges Akzeptieren der von der US-Regierung vorgebrachten Beschuldigungen den politischen und wirtschaftlichen Interessen der beiden Mächte außenpolitisch vorteilhaft erschien. Zum anderen gibt ein als international dargestelltes Bedrohungsszenario, eine Bedrohung des Weltfriedens, den jeweiligen Machthabern auch innenpolitisch die Möglichkeit, nachfolgende autoritäre Reaktionen zu begründen, wie dies weltweit und insbesondere auch in Deutschland geschah. Zudem werden bereits bestehende Antiterrorismusmaßnahmen im Nachhinein gerechtfertigt. Russland beispielsweise führte bereits seit 1999 in der russischen Teilrepublik Tschetschenien einen Krieg, der als Antwort auf die tödlichen Terroranschläge auf Wohnanlagen in Moskau geführt wurde und den der damalige Ministerpräsident Wladimir Putin als Krieg gegen den Terrorismus bezeichnete, weil die Anschläge tschetschenisch-islamistischen Terroristen angelasst wurden. Offenkundig war Bushs Krieg gegen den Terror nicht nur von der verwendeten Wortwahl, sondern auch von der zugrunde liegenden Handlungslogik von ähnlicher Struktur. Eine Handvoll staatstragender Kritiker Diejenigen in den westlichen Staaten, die in den letzten 20 Jahren anfingen, den 11. September unvoreingenommen aufzuarbeiten, kamen alle an denselben Punkt Während Freunde, Familie und enge Vertraute sich Sachargumenten zugänglich zeigen und die leicht aufzuzeigenden Absurditäten und eklatanten Lücken der US-amerikanischen Darstellung erkennen, hört die Einsicht an dem Punkt auf, an dem man sich an eine sich in der Öffentlichkeit bewegende Person wendet, die ihre Position nutzen könnte, um einer öffentlichen Stellungnahme Gewicht zu verleihen. Offensichtlich ist diese Tabuisierung des 11. Septembers der Durchschlagskraft der westlichen Massenmedien und dem Einfluss transatlantischer Denkfabriken mit ihrer gezielten Ächtung von Dissidenten zuzuschreiben. Ein Vergleich. Als etwa anlässlich des fünften Jahrestags des 11. Septembers das venezolanische Staatsfernsehen VTV einen Diskussionsbeitrag ausstrahlte, in dem der Journalist Carlos Sicilia von der Sprengung der drei WTC-Türme und einer US-amerikanischen Urheberschaft der Anschläge sprach, wurde dieser nicht etwa wie die wenigen deutschen Kritiker Bröckers, Haus von Bülow und Wischnewski von den Massenmedien allen voran das Meinungsmedium der Spiegel mit Ächtung bestraft, sondern am Tag danach griff Präsident Hugo Chavez dies auf und beantwortete die Frage nach dem Grund für einen solchen Anschlag mit dem Verweis auf die folgenden Kriege in Afghanistan und im Irak und die geopolitischen Interessen der USA. Die Folge dieser so unterschiedlich gearteten Kommunikationskultur ist, dass in der breiten Masse der Bevölkerung der geopolitische Analphabetismus vermutlich nirgend so stark ausgeprägt ist wie in der westlichen Welt. Chavez blieb mit seinen Überlegungen nicht allein unter den Staatschefs dieser Erde. Ein Jahr später veröffentlichte der kubanische Staatschef Fidel Castro einen Essay, der im kubanischen Fernsehen verlesen wurde, in dem er zutreffend feststellte, dass die Welt zum Narren gehalten wurde und im Jahr 2010 ließ es sich der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad nicht nehmen, vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen verschiedene Täterszenarien zum 11. September zu erörtern. Irgendeine nennenswerte Debatte haben diese Äußerungen in den westlichen Massenmedien natürlich nicht ausgelöst und das war den drei Herren selbstverständlich auch vorher bewusst. Zu groß ist die amerikanische Hegemonie und zu unbedeutend sind Venezuela, Kuba und der Iran als politische Orientierungspunkte in der westlichen Logik des Stärkeren. Und da diese drei Länder ohnehin mit massiven US-Sanktionen belastet sind, haben diese auch nichts zu verlieren – alle anderen Staatschefs tun gut daran, sich nicht zur Sache zu äußern, um nicht den Unmut des amerikanischen Hegemons heraufzubeschwören. Es lassen sich noch zwei weitere höchste Staatsrepräsentanten benennen, die die offizielle Version entschieden zurückwiesen, die allerdings zum Zeitpunkt ihrer Äußerungen nicht mehr im Amt waren. Von 1985 bis 1992 Staatspräsident Italiens und Mahathir Mohammed, ehemaliger Premierminister von Malaysia. Letzterer eröffnete 2012 in Kuala Lumpur eine große Konferenz mit dem Titel »9-11 Revisited«, auf der internationale Experten zum aktuellen Forschungsstand referierten. Bemerkenswerterweise wurde Mohammed 2018 erneut zum Premierminister gewählt, was im gegenwärtig verleumderischen Klima der westlichen Staaten undenkbar wäre. Diese Handvoll Politiker sind die einzigen mir bekannten höchsten ehemaligen Staatsrepräsentanten, die sich dieser Art geäußert haben. Ich gehe hier nicht inhaltlich und im Einzelnen auf die jeweiligen Äußerungen ein, weil dies jeweils eine ausführliche Diskussion und weitergehende Kenntnis über die Begebenheiten des 11. September und eine anschließende Bewertung voraussetzt, was den thematischen Rahmen dieses Artikels sprengen würde. Gemein ist allen fünf Äußerungen der wesentliche Punkt, dass die offizielle Geschichte zurückgewiesen wird und dass Elemente aus dem US-Sicherheitsapparat für die Anschläge verantwortlich sind. Und jetzt China. Saus' Tweet, der mit effektgeladenen Bildern und kurz knackigen Bildunterschriften arbeitet, ist eine Art der Kommunikation, die man in der Prä-Twitter-Ära im diplomatischen Bereich sicher nicht erwartet hätte. Kein Text im Diplomatensprech auf Wort und Komma penibel genau formuliert und mit wissenschaftlichen Quellen belegt, sondern aufgebaut wie ein lässig beiläufiger Kommentar, wie man ihn auf der Cocktailparty dem Nebenmann zuwirft, Twitter eben. Der Tweet ist im Schriftartikel verlinkt. Unterschrift unter dem Bild rechts unten, das den Feuerball nach dem Angriff auf den Südturm des WTC zeigt, what I actually do, zu deutsch, was ich tatsächlich mache. Hinter dieser scheinbar nebensächlichen Lässigkeit verbirgt sich die eigentliche Botschaft. Hey Leute, wir wissen doch alle, was gelaufen ist, erklären muss ich das gar nicht mehr. Es handelt sich also nicht nur um eine Aussage über die Täterschaft, die Resolution 1368 hinter sich lässt, sondern insbesondere auch um eine Aussage über den Verbreitungsgrad des Wissens darüber. Sau weiß natürlich, dass der Informationskrieg um den 11. September auf Sachebene unter den geopolitisch Gebildeten schon längst von der US-Seite verloren ist, dass das ganze Schauspiel aber auch aufgrund der, das muss man bemerken, äußerst effektiven propagandistischen Nebelkerzen der Massenmedien in der westlichen Welt mit ihrem hohen geopolitischen Analphabetismus noch lange nicht vorbei ist. Folgerichtig reagierte auch kein einziges deutsches Medium auf Saus Tweet. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannungen zwischen China und den USA wegen der Taiwan-Frage und Chinas Intensivierung der chinesisch-russischen Beziehungen, zeugt saus digitales Säbelrasseln vom gewachsenen Selbstbewusstsein in Peking, wo man sich darüber im Klaren ist, dass die US-amerikanische Hegemonie langsam dem Ende entgegengeht. Eine ehrliche und umfassende Aufklärungskampagne von chinesischer Seite, so wünschenswert sie auch wäre, ist allerdings kaum zu erwarten. Macht und Wahrheit vertragen sich im Allgemeinen sehr schlecht. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.